0: Всем привет! Хочу поблагодарить наших слушателей за то, что вы с нами уже на протяжении 27 выпусков. И сейчас вы слушаете как раз 27 выпуск нашего подкаста, где лучшая работа. И он будет несколько необычным, с весьма интересной историей. Мы решили сделать этот спецвыпуск, потому что одни из наших слушателей это Карина Башарова и Виктория Валикова, основатели благотворительной организации Health and Help. Они нас слушают, написали нам письмо которым мы были безумно рады и с радостью приняли предложение рассказать об этой организации. О чем пойдет речь? Health and Help – это международная благотворительная организация, которая строит медицинские клиники в Латинской Америке. Сейчас у организации две клиники, одна из них в Гватемале и вторая в Никарагуа. Вообще, сама история создания этой организации примечательна тем, что это задумывалось изначально как самая настоящая авантюра, когда две молодые девушки собрались и решили, что будут помогать людям в Латинской Америке. И что самое удивительное, у них это получилось. Сейчас в Health and Help работают более 100 волонтеров из 13 стран мира. При этом большая часть из них работает онлайн, имея опыт в самых разнообразных сферах бизнеса. Все эти люди объединены общей идеей, они хотят помогать обществу, помогать людям, которые не имеют по тем или иным причинам доступа к качественной медицинской помощи. И это, на наш взгляд, прекрасная инициатива. Давайте послушаем, как это все начиналось, какой путь прошли основатели, что из себя представляет организация сейчас. А перед этим я хочу вас познакомить с одним интересным подкастом «Куда бежишь?». В нем и Алан Тавашкевич пытается разобраться с проблемами современных молодых людей, а именно с профессиональным выгоранием, погоней за успехом, усталостью, переработками и многим другим. В подкасте уже 21 эпизод, поэтому вам определенно будет из чего выбрать. И я хочу вам пожелать, чем бы вы ни занимались, горите своим делом, но не выгорайте. Всем привет! Это подкаст «Где лучше?» и моего ведущие Евгений Зинченко и Анна Минаева.
1: В этом подкасте мы общаемся с представителями разных профессий, чтобы узнать о них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
0: Слушайте наш подкаст на всех платформах. Если вы слушаете его на Яндекс.Музыке, нажмите кнопочку «Нравится». Если слушаете на Apple подкаст, поставьте звездочку, а еще лучше напишите комментарий, нам будет очень приятно. А еще можете подписаться на нас и наш подкаст в соцсетях, ссылки есть в описании. Вика, Карина, привет.
2: Привет. Привет.
0: Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее про себя, как вы начали заниматься этой деятельностью, что она из себя представляет и чем ваша благотворительная организация занимается.
3: Еще раз привет. Меня зовут Вика. Я одна из основательниц и очень люблю Латинскую Америку. Попала туда абсолютно случайно изначально и занималась... Похожим тем, что мы делаем сейчас, да, работала в благотворительной клинике, но на другие организации в разное время. Сначала все было, началось с Гватемалы. Самая первая была моя страна, потом был Гондурас, потом был Гаити. И по специальности я врач-инфекционист. И у меня есть дополнительная еще специализация по тропической медицине и организации здравоохранения. И вот меня мотало по разным миссиям, по разным странам. И мотала бы, наверное, так дальше, если бы в один прекрасный момент я не вернулась в родную Уфу и там не встретила Карину. Вот. И... Это была, на самом деле, очень счастливая встреча, потому что с этого момента началась такая реальная работа. Если до этого это все была работа на дядю, и она... Ну, не то, что она мне не нравилась, мне вообще всегда очень нравилось работать и там в государственных клиниках, и в России я работала, мне нравилось, и на другие проекты работала, мне нравилось. Но везде как-то я искала... Ну то, что искала. Везде видны были какие-то очень большие косяки, очень большие прям недостатки того, что можно вот исправить и вот прямо здесь, прямо сейчас. И у меня не было таких полномочий, потому что я была рядовым врачом. И вот мы познакомились с Кариной, и Карина сказала, мы можем построить наш собственный рай на земле. И мы начали уже, вот буквально с нас двоих начался уже наш собственный проект Help and Help. И давай, Карин, тебе флаг.
2: Ну, встреча, правда, была такая судьбоносная. Мне тогда было 17 лет. Я училась в школе, жила в Уфе. И очень не хотела идти по такому стандартному пути, универ, работа. И мне хотелось сделать какие-то более крутые масштабные проекты и вообще как-то изменить мир. И я вот прям, ну, где-то на подкорке у меня всегда была мысль, что вот я это ищу, я этого хочу. И тут я встретила Вику а, в очень подходящий момент. И она в первых буквально там пяти минутах рассказала о том, что она хочет построить клинику в Гватемале. И мне показалось, что это то самое, что я ищу. Я сказала «давай». Мне кажется, Вики так никто до этого не говорил. Скорее наоборот, крутили пальцем у виска. И мы с ней, в общем, начали работать. Я пришла к ней на следующий день домой и сказала, давай писать план. Вот И мы совершенно не представляли, как строить клиники, потому что она была просто врач, а я была просто школьница. И, в общем, как-то у нас получилось. Было много энтузиазма, много идей. Не было денег, не было волонтеров, не было вообще ничего.
1: А я смотрела видео, где вы как раз... Рассказывали, Вика, там, ты на видео, как там пакеты с вещами, которые да, сдавали, чтобы какой-то первоначальный финансовый фонд создать. Как, как, как вообще это стартовало вот, физически?
3: Мы изначально делали много ошибок. И вообще, мне кажется, это очень было круто, что у нас все было не гладко, потому что если бы у нас изначально все было как по маслу, то мы бы, наверное, и Подумали, как это у нас было ложное представление о том, что все это легко, благотворительность это легко, э, я не знаю, основать э, какую-то действующую организацию это очень просто, но мы прям делали ошибку на ошибке, то мы, я не знаю, что бы мы ни начинали. У нас было огромное количество идей, из них там 9 из 10 разбивалось, а камни, но мы такие нормально. И мы привыкли, поэтому мы привыкли, в принципе, достаточно много работать. Но вот про как раз сборы одежды, сборы медикаментов, еще что-то, то есть мы действительно очень много принимали очень много чего-то просили того что мы потом понимали уже спустя несколько лет то что это все было не нужно то что все это было наверное лишнее нужно было концентрироваться на чем-то другом но начинали мы вот как ты говоришь то есть в разных направлениях и искали людей и искали средства и делали сайт и делали разные там краудфандинги на разных платформах и пытались э, в разные страны ездить и искать там доноров. Но самое первое, мне кажется, что мы сделали, это мы поняли, что нам нужна команда (laughs) и нам нужны деньги. И ну собственно до нынешних пор вот эти две вещи не изменились. То есть нам до сих пор нужны волонтеры и нам
2: нужны постоянно средства. Карин, скажешь пару словечек? Да, я думаю, что правильными решениями изначально у нас были и и правильные решения тоже. Мы начали рассказывать про эту идею. Вика начала выступать с лекциями о тропической медицине, рассказывать всякие байки про свою работу, где она там работала, какие там люди, пациенты... И в конце мы всегда говорили, а мы вот еще хотим клинику в Гватемале построить. И тут люди такие, чё? Но почему-то как-то они загорались этой идеей, они приходили волонтерить. То есть ну, тогда еще нам нужны были волонтеры, которые работают онлайн. В принципе, они нам сейчас нужны. У нас огромная команда онлайн волонтеров. Вот, то есть многие люди там, переводили, писали тексты, не знаю, там, рассылали везде объявления. И так далее. Это были наши вот такие маленькие шаги к большой цели, потому что за счет вот этого пиара, за счет вот этого популяризации этой идеи, хотя вообще ничего не было, ну, кроме вот того, что мы хотим это сделать, мы, да, мы много про это рассказывали. И следующий шаг наш был, это сбор средств на краудфандинге, на бумстартере, Мы поставили сумму, по-моему, в миллион двести. И мы думали, что мы вообще ничего не соберем в России, потому что, ну, в России с благотворительностью сейчас уже намного лучше, но тогда в 2015 году все было совсем иначе, вот. И, конечно, мы не рассчитывали, что нас вообще кто-то поддержит, но люди начали давать деньги, мы собрали средства на первый этап, и дальше уже как-то все закрутилось, нашли волонтеров для стройки. Потом Вика полетела а, выбирать место для клиники. Это тоже отдельная история. Вот. И мы собирали еще и сделали еще один сбор. И, в общем, так как-то по крупицам собрали нужную сумму. Ну, конечно, этих денег тоже не хватило. И мы как-то все решали на месте.
0: А сколько у вас вообще времени прошло? Между тем, как у вас эта идея появилась построить клинику, и между тем, как вы, ну, образно говоря, Заложили первый кирпич в фундамент этого здания.
1: Мне
3: кажется, мы познакомились... Вот Карина лучше, мне кажется, помнит,
2: но где-то в августе, да? Да, в августе 2015-го мы познакомились с Викой, начали сразу эту идею как-то мозговать, и заложили мы первый кирпич в июне 2016 года. Ну, почти год. У нас ушел на то, чтобы подготовиться. Еще мы очень долго искали место для клиники, потому что это тоже непросто. То есть это не так, что ты тыкнул хочу здесь клинику и построил. Это вот. тоже, на самом деле, большая работа, чтобы вообще понять, где это действительно нужно.
1: А как, кстати, строилось взаимоотношения с местными властями? Как, как, как это все реализовывалось и договаривалось?
3: На самом деле, в Гутемале есть несколько типов власти есть те, когда ты приходишь в деревню, тебя сразу встречает большое количество людей. И так как в Готмале до сих пор живут потомки индейцев Мая, то они тоже включены в систему, у них своя так скажем, ну, это не каста, но, в общем, у них свое сообщество, и они тоже имеют силу. И вот, получается, у вас есть товарищи, которые так называются Аль-Кальди, это мэрия, которая назначается государством, у вас есть Кокоды, это те люди, которых избирает сама деревня, и, получается, такие, типа, совет деревни самоназначенный, вот. и есть э, шаманы и майянские вот эти вот товарищи, которые защищают культуру Мая. И, собственно, мы были знакомы изначально именно с ними через другую волонтерскую организацию каким-то вообще левым образом мы познакомились вот с шаманами там чуть ли не самым главным шаманом нашего региона. И мы ему рассказали про свою идею, он такой, ну вы молодцы. И он такой еще предприимчивый дядька. Там у них шаман, это как бы не основная профессия, он такой шаман электрик, короче. У него электрик, э, там мастерская по каким-то там ремонту чего-то. Проводку типа здесь с одной рукой проводкой, второй, в общем, в бубен. Вот. Но э, он вообще такой молодец. Он говорит, да, ребята, это нам надо, клиники нам везде надо. И они начали с нами ездить вот по всем как бы окрестным деревням которые там были но мы тоже мы не можем же ездить во все деревни которые они хотят поэтому изначально мы ходили в министерство здравоохранения Гватемальское и просили нам откартировать, грубо говоря, где у них там сухие коридоры, да, это где э, постоянно засуха, где чаще всего люди болеют, где выше всего материнская смертность, детская смертность, другие какие-то показатели, ну, плохие. Вот. И, собственно, мы уже вот там, где эти вещи сходились, мы э, туда ездили вот с этими шаманами, они нас представляли, и у нас был целый ряд там условий какое место нам нужно было, чтобы там не было других каких-то пунктов помощи медицинской, чтобы у них было место под клинику, чтобы было далеко ехать от больницы, чтобы достаточно было населения. И ну, самое главное, чтобы у них было желание участвовать самим в строительстве, потому что мы строили клинику вместе с местными, то есть они работали на стройке, и теперь они очень сильно этой клиникой дорожат, очень сильно защищают. Вот и нас, и врачей наших, и всех наших волонтеров.
0: А у клиники есть какой-то профиль по лечению, или это все подряд?
3: У нас, ну да, у нас общий врачебный профиль. Это значит, что мы лечим взрослых, детей, беременных, тех, кто не хочет быть беременными. Да, у нас есть программа по контрацепции. Мы делаем малую хирургию, которая не требует общего наркоза, делаем некоторые манипуляции, зубы вырываем, у нас есть ряд оборудования, допустим, УЗИ мы делаем, ЭКГ, некоторые анализы. Но по факту, если сопоставить с чем-то, что есть в СНГ, что есть в России, это ближе всего к фельдшерско акушерскому пункту, то есть что стоит... Ну, или раньше, как минимум, стояла в деревнях, больших, крупных райцентрах. Примерно такое.
1: А ты говорила по поводу того, что было много ошибок на пути? А какие какие именно возможны и какие, наверное, были страхи в любом
2: случае перед ну, в процессе? Ошибок было много, потому что мы никогда ничем подобным не занимались, мы никогда не строили клиники, никогда не создавали благотворительные организации, и нам приходилось делать буквально все, то есть от написания, там, текстов, от пиара, СММ, разработки каких-то стратегий то там... Готовки еды волонтерам на 12 человек, до каких-то строительных работ, выбора строительных материалов и так далее. То есть спектр задач был, мягко скажем, огромный. И, естественно, везде мы совершали ошибки, наверное, самыми большими, я считаю... Краудфандинг, точнее, даже не сам краудфандинг, а то, что мы делали. В России, в отличие от зарубежных краудфандинговых платформ, принято выставлять какие-то вознаграждения для доноров, для спонсоров, которые пожертвовали на твой проект. Например, допустим, ты хочешь написать книгу, и все, кто тебя жертвует на эту книгу, должны эту книгу потом получить, например, да? И мы, как-то не сильно думая, поставили всякие вознаграждения, там фенечки гватемальские и прочие, какие-то сувенирные изделия. На самом деле это была прям совсем фатальная ошибка, потому что потом мы поняли, что как, во-первых, это все доставлять из Гватемалы, потому что почта там как раз в этот момент закрылась, э, и было вообще, ну то есть нереально что-то это прислать в Россию, там или откуда люди заказывали. да. А во-вторых, ну, естественно, это довольно большие суммы денег тоже, то есть мы получили миллион двести, но сколько мы потратили, допустим, на эти вознаграждения, вот. И как бы это такая ошибка номер раз. Но так как, мне кажется, из-за того, что люди в России не привыкли жертвовать просто так, ничего не получая взамен, поэтому, в общем-то, ну, как бы наш менеджер на Boomstarter прям настаивал на том, чтобы мы что-то поставили туда, и мы поставили. А с выбором места были проблемы, потому что мы нашли нашу деревню не с первого раза, и, мне кажется, тут лучше Вика расскажет, потому что она была участником событий. Да, у нас с местом были такие
3: траблы, что первый раз... Мы нашли замечательное место, оно было в такой дыре, а это было одно одним из условий, то что оно находится прям очень далеко, там было до него ехать, не знаю, часов, наверное, восемь ближайшего города, но, к сожалению, люди начали там воевать. То есть там начала строиться гидроэлектростанция, и люди начали друг друга убивать. Те, кто были за электростанцией, те, кто были против электростанции. И нам, наши друзья-товарищи, которые там же нам и посоветовали туда приехать, они посоветовали нам поскорее оттуда уехать, пока мы еще живые, потому что так строили это европейцы, то нас никто сильно не дифференцировал о том, что мы врачи или мы строители, инженеры, менеджеры этого проекта. Они все думали, что мы просто... Там хотим их задобрить своей клиникой, а на самом деле это все спонсируют те, кто строят гидроэлектростанцию, которую у них отбирают земли. Поэтому мы быстренько оттуда уехали. Дальше у нас было второе место, которое мы нашли уже при помощи шаманов. Вот, но, к сожалению, одни, один товарищ, там, один из местных жителей чья земля была, он решил на этом деле нажиться, несмотря на то, что мы там всем проводили собрания и говорили, что у нас там все бесплатно, не нужно платить ни за какую землю, не нужно вам ни на что скидываться, мы будем там, клиника, там, стройматериалы будут от нас, то есть вам нужно только приходить на стройку. Как только мы уехали там, писать планы, делать какие-то проекты, закупать материалы... Товарищ пошел по своей деревне, и сказал то, что белые люди сказали нам быстро скинуться, иначе они будут строить в другом месте. И пытался там собрать, то есть вот здесь нужно там 100 долларов заплатить, здесь вам нужно 200, и пытался себе собрать денег, чтобы потом, как бы, наверное, с ними куда-то деться. Но когда мы приехали в следующий раз, нас тоже чуть не убили из-за того, что думали, что он собирает это реально нам. А мы же сказали, что все бесплатно. Вот, и мы тоже оттуда убежали. И вот только с третьего раза у нас получилось хорошее место в хорошей деревне, которые нас любят, оберегают, и у нас с ними ну, какое-то очень минимальное, чуть-чуть, количество проблем. Вот, но. В целом, мне кажется, Карина правильно сказала, у нас были большие проблемы вот с э, такие фейлы, когда мы, допустим, делали крышу, и это вообще очень смешно. То есть мы хотели сделать крышу максимально дешево и сделать ее как вот в России на летних домах делают из как это называется, то типа профлист, вот. Но когда мы жили, когда мы строили эту клинику, мы жили в школе, и там как раз крыша была из такого профлиста, и мы друг друга не слышали. Когда, когда мы разговаривали, дождь шел так сильно, вот в сезон дождей начался, то есть мы приехали, это сухой сезон, все хорошо, а потом начался сезон дождей, и мы понимаем, что наши врачи будут сидеть в этой клинике, и они не то, что там... Не знаю, дыхание над легкими не услышат у пациента. Они нам друг друга не услышат, потому что дождь так сильно барабанит. И нам пришлось вот эту дешевую э, модель крыши менять на ту, которая была, ну, там, в 3-4 раза дороже из, э, ну, какого-то подобия шифера. И, соответственно, у нас на это не было заложено ни бюджета, ни там. Времени, потому что ее дольше было монтировать. Ну, поэтому такие какие-то были, мне кажется, фейлы постоянно. Мы просто привыкали к ним и дальше шли.
0: А как на это в целом реагировала ваша команда? То есть у вас же, я так понимаю, все волонтеры, то есть они работают бесплатно. И у меня вопрос такой: они получает от вас же какое-то, получается жилье и питание, да, за счет организации. Работают соответственно бесплатно, они, ну как в целом они это переносят и дополнительно, как они вообще реагировали на вот эти ваши такие перемещения, связанные, скажем так, с риском для жизни.
2: Ну, когда мы искали место, волонтеров еще мы не привозили, то есть мы привезли их только на последнее место, где уже все было хорошо и здорово, потому что изначально мы, конечно, не хотели рисковать. Жизнью людей, и нам было важно, чтобы они себя чувствовали комфортно. Наши условия были очень спартанскими, суровыми, ужасными. В общем, можно много эпитетов подобрать. Сейчас все намного комфортнее, и волонтеры живут в тепле, едят хорошую, нормальную еду, а тогда было совсем не так. А, так как у нас было очень мало денег, прям критически, а, то помимо того, ну то есть да, мы предоставляем волонтерам питание, и жили мы, соответственно, в школе, то есть которой нам выделили там, кусок школы, где учатся дети. Это было тоже <laughs> очень тяжело, потому что дети приходили в 6-7 утра и начинали кричать, заглядывать в окна и пытаться нас разбудить. Волонтеры вставали злые и шли на стройку. Вот питались мы тоже не очень хорошо. Питались в основном рисом, с капустой. Почему-то потому что сам была дешевая еда. Еще я описала очень много компаний, которые производят еду. И одна компания Ecofood согласилась нам пожертвовать еду, только она была вся просроченная. Это в основном были какие-то макароны, не знаю, из чего там гречневые макароны, которые было невозможно есть. Еда без глютена там какие-то печеньки, которые уже ну, не хрустели, в общем, много было ну, какой-то такой еды, которую мы смешивали с нормальной, чтобы не чувствовать вкус, просрочки, вот, и ели, но мне кажется, волонтеры, которые были тогда на проекте, они были очень идейные, они очень хотели это сделать, они были действительно такие заряженные, что никто не жаловался, и у нас В общем, как-то получилось Ну, держаться до конца. Это было очень сложно. Конечно, были моменты, когда опускались руки, но мы не могли подвести команду, которая на нас надеялась.
1: А вот как раз как найти такую команду и как ее можно в сложные такие времена мотивировать?
2: Как найти команду? Хороший вопрос. Как я уже сказала, у нас тогда было очень много публикаций в СМИ, в основном в российских, поэтому команда у нас практически на 100% состояла из русских. Ну, периодически к нам тоже приезжали какие-то европейцы, американцы. А, вот. И это, конечно, вообще тоже удивительная история, потому что волонтерство за рубежом а, для русских это тоже, ну, такое удовольствие, которое не каждый может себе позволить, во-первых. И, во-вторых, это не очень развитая история. Да? Ну, то есть мало кто из России там, или из СНГ летает за рубеж, чтобы поволонтерить бесплатно. Не знаю, они находились, то есть они читали про нас эту историю удивительную, что мы хотим клинику построить для бедных где-то там, в Гватемале. Многие думали, что это вообще в Африке. И приезжали, хотели сделать это вместе с нами. Мне кажется, их очень мотивировала именно вот эта идея безумства какого-то, идея, необычность, ну необычная вот эта вот история про то, что ну вот каждый может и можешь тоже это сделать, в том числе как-то поменять этот мир, что ли.
1: А вот именно про онлайн-команду. Я так понимаю, что это тоже вообще колоссальный пул, да? Э-э- людей, которые абсолютно разные работы выполняют. Как 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 с этим дела обстояли?
2: Ну, это был тернистый путь, к которому мы долго шли. То есть изначально, конечно, все было не так здорово. Команда была, но... Так как мы не умели управлять ей, мы не понимали вообще, что люди от нас хотят. То есть, что им нужно давать фидбэк, например, или с ними нужно общаться много. Там, или как-то там, писать тз правильные. Ну, в общем, много моментов, которые, естественно, в голову нам вообще не приходили. Это сейчас мы супер пунктуальные, у нас там зум-звонки там, не знаю, созвоны команды, там, не знаю, стратегия какая-то. В общем, все очень такое налаженное, но вначале, конечно, было не так. Вик, расскажи что-нибудь про онлайн-команду. Ну, я, я вообще,
3: на самом деле, сейчас очень сильно кайфую от того, как все построено. Потому что у нас в команде появились стратегии и аналитики. То есть мы начинали вот вдвоем с Кариной, потом к нам присоединилась Лена Зеленевская, которая у нас тоже сейчас в команде менеджеров. И она, у нее вот как раз очень структурированное мышление у нас у Карины и у Лены, а я такой, типа, творческий элемент в этой этой тусовочке. Меня саму надо контролировать, я такой менеджер. Но для онлайн-команды, мне кажется, как и для любой команды, все элементы очень важны. важен человек, который будет просто говорить, ну, напоминать всем, зачем сегодня мы здесь собрались, какая у нас большая цель то, чего мы добились, чего мы достигли, куда мы идем, в каком направлении двигаемся. Но, мне кажется, намного важнее, если не самое важное, это вот разбивать по кусочкам, как Карина уже сказала, контролировать каждый элемент, каждую часть вот этой большой структуры, чтобы люди видели тоже результаты, которых они достигают, чтобы люди имели возможность расти внутри команды, чтобы они получали обратную связь. У нас вот, мне кажется, очень круто, что человек может начать с какой-то абсолютно несложной работы, я не знаю, с рассылки, с какой-то анализа, сбора данных, даже не не анализа, просто со сбора данных, с с работы с гуглем и Потом, если он себя хорошо проявляет, если ему нравится с нами, нам нравится с ним, мы постепенно даем более сложные задачи, переставляем его с одного там, отдела, где он, допустим, начинал в тот отдел, куда он хочет. И у нас идет развитие человека, то есть за короткий достаточный период он может... Ну, стать менеджером, он может стать начать сам руководить каким-то куском команды или целой командой, и мы прямо видим примеры. Мне кажется, это очень хороший показатель того, что и людям нравится у нас, и мы даем им возможности этого роста, и в целом, что идея, и наша миссия, и то, как мы видим вообще все что происходит – оно близко, и я не знаю, мне кажется, это очень круто, и если все там страдали в карантин, о том, там, вот, коронавирус, как там собираться, как же работать без офиса, вот мы люди, которые всегда работали без офиса, у нас нет, у нас невозможно собрать, у нас в команде сейчас 50 человек с лишним в онлайн-команде, и они живут... Я не знаю, сколько мы считали, мне кажется, том, что 12 или 13 разных, разных уголков этой планеты. То есть у нас есть люди, и которые в США работают, и в Европе работают, и по всему СНГ, и в Латинской Америке. Поэтому тут как бы в офис не соберешься, но это и хорошо. Мы, в общем, нас не... Вот онлайн-команду коронавирус, наоборот, мне кажется, улучшил, подбодрил. А с офлайн, конечно, были, есть большие проблемы, потому что мы, то есть границы закрывались, волонтеры были отрезаны от цивилизации, до сих пор некоторые остаются отрезаны от цивилизации, донации не вести, пожертвований мало. В общем, ну, есть какие-то, конечно, проблемы, но вот именно в онлайн мы счастливы.
0: Хотел спросить... Чем в основном занимаются вот эти люди 50, получается, человек, который у вас на онлайне работает? И второй у меня вопрос, какая у них занятость? То есть, они стабильно там работают по 8 часов в день, грубо говоря, по 8-10, или они подключаются опционально в зависимости от задач. Мне это просто почему интересует, потому что если это волонтеры, то они работают бесплатно. Они каким образом, точнее, на что вообще волонтеры живут?
2: Давайте я отвечу на этот вопрос. Uh, у нас, во-первых, uh, сейчас очень четкая структура. Есть uh, разные отделы, в которые ты можешь податься как волонтер, если ну, в них есть открытые вакансии. Это отдел пиар, это отдел смм, отдел переводов на русский, английский, испанский языки, это отдел грант-райтинга, то есть это люди, которые пишут, подаются на гранты. Фандрайзинг, финансовая аналитика, рекрутинг и подготовка волонтеров к поездке что у нас там еще есть, Вик? Школа испанского. Вот. Ну, то есть, может быть, я еще что-то забыла. У нас много на самом деле направлений, и каждый человек, приходя к нам, мы всегда его. Во-первых, у нас большой этап собеседований. То есть, у нас для офлайн-волонтеров три собеседования, а то и четыре. А для онлайн-волонтеров одно, и плюс еще тестовое задание всегда идет. То есть мы всегда спрашиваем мотивацию волонтера, зачем он пришел, почему он хочет работать именно с нами, чем он хочет заниматься, как он хочет развиваться. То есть потому что у нас он может получить тот опыт, который он, может быть, не получит в реальной жизни, потому что без опыта на работу не берут. Вот, а у нас можно. И, конечно, по времени тут все очень гибко. Зависит от вакансий. Какие-то вакансии можно тратить, там, 5 часов в неделю, какие-то вакансии, там, 10-15 часов в неделю, и вот, в принципе, я думаю, это такой порог уже дальше, если люди работают больше 15 часов в неделю, значит, они, в принципе, не работают, ну, как бы они, не знаю, домохозяйки или у них нет основной работы и не готовы сейчас посвятить свое время нам. Вот, Но ну, обычно такого не бывает, потому что к нам, кстати, очень часто приходят специалисты из большого бизнеса, из больших корпораций, то есть это люди, которые, там, не знаю, работают в Куку-Коле, условно говоря, и они просто решили ну, как-то перейти немножечко в некоммерческий сектор, им интересна благотворительность, и они хотят себя попробовать в чем то новом, Вот, и мы им эту возможность даем, и мне очень нравится, что у нас... В принципе, работают, ну, прям реально крутые профессионалы, то есть это не люди, которые «я ничего не умею, и я просто тут мимо проходила», это действительно ну, люди, которые получают большие деньги за свою основную работу, например.
1: А Организационный вопрос, через что вы все это контролируете?
2: Мы пользуемся доской Нам нас не очень устраивает, но, к сожалению, у нас пока нет денег на какую-то программу, более крутую, да, где будет все более структурировано, поэтому трейла нам, ну, в принципе, пока хватает, но мы все-таки ищем другие альтернативы. А мы пользуемся Google календарем, это вообще must-have, потому что у нас есть Google календарь общей команды, где каждый человек может зайти, посмотреть, если кто-то, ну, допустим, ему нужно созвониться или, там, устроить какую-то встречу, и вот он открывает этот календарь и видит, что этот человек в этот день, например, в это время занят или не занят. Вот, он может к нему обратиться. Мы тоже периодически шерим свои личные календари, чтобы все были в курсе, потому что это очень важно. А мы пользуемся Doodle. Это такая м- платформа, где, если тебе нужно назначить звонок, особенно если это в разных часовых поясах люди находятся, то ты устанавливаешь, допустим, время, которое они могут выбрать, и все участники проставляют, которое им удобно. И дальше ты смотришь, где все там, в общем, заметчились, и назначаешь это время звонок.
0: Вопрос такой, наверное, часто задаваемый в тему благотворительных и прочих организаций. Это как отличить нормальную организацию от мошенников? И как вы объясняете, например, это людям, либо тем, которые жертвуют вам деньги, либо волонтерам, у кого-то же наверняка такие предубеждения бывают. Как вот, например, если я хочу... Кому-то пожертвовать деньги или поучаствовать в волонтерском проекте, как мне понять, что это действительно реальные люди, а не просто с меня хотят деньги стрясти?
3: Мне кажется, очень важно доверять, в первую очередь, то есть доверять, но проверять, мне кажется, это легко увидеть по социальным сетям организации, хотя, ну, понятно, что все можно подделать, и точно так же, как и документы можно подделать, и отчеты можно подделать. Мне вот самой всегда ближе, когда люди постоянно рассказывают о том, что они делают, когда про них есть документальные фильмы отснятые, когда про них постоянно выходят там свежие статьи, когда к ним приезжают блогеры и снимают на там, месте то, что они делают. Мне кажется, это как-то больше Ну, вот, подходит именно мне. Есть люди, которые, допустим, не знаю, из больших корпораций сами приходят, большими компаниями управляют, им важен годовой отчет, что было сделано, на что деньги пошли. Вот, мне сложнее самой лично, наверное, вот сборы индивидуальные как-то проверять и верить им. Поэтому, мне кажется, даже если там, человек решается пожертвовать там, на онкобольного ребенка, еще куда-то, лучше все-таки делать это через фонды, у которых есть тоже все то же самое, перечисленные: да, отчеты, какие-то бумаги, документы. Вот. Но я говорю, все это сложнее сделать, если ты работаешь в Гватемале, да? потому что у нас и бумаги, и документы, там никто не читает на испанском, допустим. Поэтому мы стараемся вести свои социальные сети нормально. У нас постоянно все волонтеры, которые на проекте, мы очень сильно поощряем, когда они ведут собственные блоги, когда они сами публикуют, там, что у них происходит в своем Инстаграме или еще каких-то соцсетях. Вот. Но в целом у меня, конечно, очень такая философская позиция, что если ты отдаешь на благотворительность, все-таки это вот в момент, когда ты решаешь деньги отдать, это делает тебя лучше как человек. А дальше это уже на совести других людей, что с этими деньгами происходит. Потому что даже если ты будешь очень сильно пытаться отследить, что и как было потрачено, что куда было сделано, это, ну, мне кажется, абсолютно не всегда можно сделать, и, ну, мне кажется, вот можно выбрать свою любимую организацию, им помогать. Многие приходят к нам, допустим, если у них э, ребята, друзья, там, родственники, знакомые знакомых у нас работали или работают, были на месте, они им рассказали, вот они про нас узнали, и они решили помогать именно нам. И спонсоры, ну, вот мы, допустим, всегда говорим, ребята, там, приезжайте в гости, заходите в клинику, смотрите, как мы работаем, смотрите, там, общайтесь с пациентами, можете поговорить с деревней, можете поговорить с волонтерами. И мне кажется, вот это очень круто, когда двери открыты, можно прийти посмотреть, ну, это вызывает доверие и, ну... Мы как бы К нам приезжали люди, которые были настроены, так скажем, не очень доброжелательно изначально. То есть, они хотели вот нас поймать, но потом как-то прониклись обстановкой и, наоборот, написали там хорошие статьи.
0: А, кстати, какая самая большая у вас была сумма пожертвований? Единоразовая.
3: Ну, у нас было на вторую клинику нашу в Никарагуа. У нас было единовременно, мне кажется, 500 тысяч рублей за вот... От одного человека.
0: А сколько, а сколько у вас клиник получается, если у вас еще в Никарагуа есть? Две. Две. Мы, мы плавно переходим к следующему вопросу. А что у вас дальше? Какие вы цели перед собой ставите? Какое развитие видите?
3: Да. Ну, давайте я про планы скажу. То есть вот у нас как гватемайская клиника у нас была таким запланированным с ребенком, а вот Никаргуанск у нас был как такой внезапный внезапный наплыв страсти на побережье Никарагуа, под океанические волны. Мы такие, блин, ну там серьезно, там такая деревня, что там нет ни электричества, ни воды проточной, ни вот, блин, шалаши эти вместо домов, ни дороги нет, вообще ничего нету. Даже школы, у них у школы стен нету. Ну и вообще все плохо. вот. А теперь мы мы очень хотим стабилизировать все это, потому что у нас очень хорошо работает онлайн-команда, но мы верим в лучшее и верим, что когда-нибудь мы сможем платить людям зарплату хотя бы основному вот основному составу, да, кто работает не там 5-10 часов, а те уже, кто работает там по 20-40 по часов в неделю, что они могут уже нашу работу делать как основную и получать зарплату хотя бы какую-то. И очень хотелось бы, мне кажется, чтобы у нас не было перебоев не только с основными медикаментами, потому что сейчас у нас более-менее нормально, то есть у нас есть лекарства, те, которым мы лечим большинство ежедневных, так скажем, стандартных заболеваний. Базовые медикаменты у нас есть, очень редко бывают с ними перебои, но есть огромное количество лекарств, которые, которые стоят дороже, которые очень сильно сокращают продолжительность жизни, с которыми людям очень трудно э, справляться. Они реально дорогие. Очень бы хотелось, конечно, чтобы у нас было больше денег, и чтобы мы могли нормально вести все свои программы, увеличивать количество сервисов, услуг, которые мы предоставляем. Ну и, конечно, мы хотим э, дальше строить, дальше открывать клиники, Потому что, к сожалению, в некоторых регионах, во многих странах вообще в этом мире очень долго придется ждать, пока государственная система здравоохранения она дойдет до мировых стандартов или до хотя бы каких-то стандартов. И ну, можно ждать этого и 50, и 100 лет, и 150 лет в каких-то странах. А в это время люди дети там беременные женщины они умирают и умирают там от поноса и там, от пневмонии да которых все во всех странах лечится поэтому мы и верим что мы сможем продолжать делать то что мы делаем и лучше это делать
1: блин это очень крутая история истории и у меня больше нет вопросов
2: я реву это прям очень вдохновляюще. Вот Аню, мы уже вдохновили. <смех> <смех> а-
0: Аня скоро уже поедет.
2: Да, да, да. Так всегда случается. Все, кто с нами интервью делает, они потом обязательно хотят поехать. Так что welcome.
0: А, то есть, вот почему вы нам написали: понятно. <смех>
1: <смех> <смех> Бесплатная рабочая <смех> <и сила. смех> А тот, кто послушает, заинтересуется и захочет какую-то лепту внести, там в плане той же самой работы им просто переходить на сайт и оставлять заявку, и дальше с ним
2: связываются. А вы всегда можете перейти на наш сайт хихеорг, да, я думаю, будет в описании подкаста ссылка. Вот, и есть две опции. Вы можете пожертвовать нам какую-то сумму комфортную для вас или подписаться даже на ежемесячные пожертвования и помогать нам продолжать нашу работу. А можете приехать волонтером или работать у нас онлайн волонтером. Все вакансии есть на сайте, там есть все требования, у нас жесткий отбор, но не бойтесь, подавайтесь. Если нет нужной вакансии, допустим, да, вы не знаете, на какую податься, просто пишите нам в личку в соцсетях или пишите на почту в разделе «Контакты» на сайте, и мы обязательно вам ответим. Вот, и подумаем, как мы можем вместе работать, развиваться и делать мир лучше.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. В Apple можете поставить нам звездочку, а еще лучше написать комментарий. В Яндекс Яндекс.Музыке можете поставить нам сердечко. До скорых встреч!